0: oyentes. Sean todos bienvenidos a este nuevo encuentro,
1: donde tomaremos a discusión y reflexión distintos temas filosóficos. El día de hoy vamos a hablar acerca del reconocido Descartes.
0: ¿Del método cartesiano?
2: No solo se le atribuye ese descubrimiento, sino que también era un gran pensador y es de lo que hablaremos en este momento.
0: Dudo, pienso y luego existo. La teoría de Descartes, esta es su frase más famosa, ya que según Descartes, de lo único de lo que no se puede dudar es precisamente de qué dudamos. Y por ende, si dudo, mi pensamiento existe y yo también. Según él, había distintos tipos de razones. Uno de estos era el método universalmente válido. En suma, todo conocimiento de la verdad es un conocimiento intelectual. Esto es un conocimiento de lo universal valio para todos los casos y todas las perspectivas. Tales principios universales en el conocimiento, en la moral y en el arte se definen como válidos para todos. Por ejemplo, los antiguos griegos al ver que el sol salía del este y se ocultaba en el oeste creían que el sol se movía por esto, ya que era algo que podía verse a simple vista y era fácil asimilar. Otro sería la desconfianza. Descartes observa que los sentidos nos engañan, por lo que parece que no es conveniente confiar en ellos. Sin embargo, acepta que este argumento no es decisivo pues parece comprometer solo ciertos actos perceptuales, como las percepciones que no reúnen condiciones favorables, escasa iluminación, objetos lejanos, como los espejismos de agua que se tienen al mirar el horizonte. Por esta razón, la udo metódica continúa con la hipótesis de que tal vez la vigilia sea un sueño, hipótesis que cuestionará ya la totalidad de la experiencia perceptual. Otro tipo de razón serían las de opciones lógicas. Es el conocimiento racional, es todo aquel que podamos obtener mediante el uso de la razón humana, es decir, mediante la comprensión mental de los fenómenos de la realidad que captan nuestros sentidos y su análisis de acuerdo a métodos reconocibles, demostrables y comprensibles. Un ejemplo de esto sería el saber científico que surge como resultado de los esfuerzos racionales, metódicos y sistemáticos. A su vez, los conocimientos científicos también buscan ofrecernos una interpretación adecuada o correcta al universo. Por ejemplo, esto se puede apreciar en las disciplinas de la física, la matemática y la geometría, debido a que son formas de conocimiento sistemáticas y metódicas.
2: Dudo, pienso y luego existo. Una de las razones que propone Descartes es el fundamento que tiene que estar principalmente basado en la razón. Para Descartes, la razón es la mayor facultad de conocimiento con que cuenta el ser humano. Examina la verdad de las ideas y razonamientos. El valor reside en la independencia respecto a la experiencia empírica. Otra razón la cual habla Descartes es sobre el nociológico antropológico, es decir, el hombre es un ser que piensa. Descartes pensaba que el hombre es una sustancia cuya esencia o naturaleza es pensar, y no necesita tener un lugar ni depender de las cosas materiales. Por último, Descartes tiene tres certezas, yo, mundo, Dios. El yo, según Descartes, es una sustancia pensante, y por lo tanto es una entidad permanente y autónoma. Esta constituye la primera verdad, pienso, luego existo. El mundo está determinado por la extensión. Según Descartes, el mundo es una sustancia finita y extrema. Para Descartes, Dios es una sustancia infinita. Según él, Dios es un ser perfecto, supremo de máxima bondad. Es extremo y es criador de nuestro propio ser y del mundo exterior el cual nos
1: encontramos. Por lo general, cuando se nos habla de filosofía, creemos que se le atribuye a unos pocos pensantes. Pero, ¿sabías que cada uno de nosotros posee conocimientos específicos desde que nacemos? Que estos pensantes llevaron a su desarrollo. Te lo voy a demostrar. Pensemos en aquellas ideas que están en nosotros por naturaleza, como el mundo y nosotros mismos. También, por ejemplo, saber que ese líquido que sale de tus ojos son lágrimas y esto ocurre cuando estás triste, pues a estas ideas se les llaman ideas innatas. Ahora bien, con estos previos conocimientos podemos darle origen a otras ideas nosotros mismos, como cuando reconocemos un trozo de madera y pensamos que podría transformarse en una silla. A estas ideas las llamamos ideas fácticas, pero te preguntarás, muy bien, ahora que conozco estas ideas y puedo crear nuevas, ¿qué pasa con la conciencia? No te preocupes mi amigo, porque Descartes, quien le atribuimos estos conceptos, dudó acerca de todo. A las ideas que vienen de afuera, las que no están en nuestra conciencia, es decir, vienen del entorno y se adquieren a nuestra conciencia, las llamamos ideas adventicias. Estas serían los tres tipos de ideas que nos describe Descartes. Les agradecemos por darse el tiempo de escuchar nuestro podcast y convertir su tiempo libre en ocio creativo.
0: Nos despedimos y hasta un próximo encuentro.